0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. Amalies Statter Isabel var blot to måneder gammel, da hun blev anbragt af Langeland Kommune. Det tog kun seks dage for Langeland Kommune undersøg Amalies forældreevner, inden de tydede til anbringelse, selvom børnene vurderede, at datteren var sund og rask. Men socialrådgiverne mente, at Amalies spæde datter virkede anspændt og ikke havde god øjenkontakt. I dag, snart fire år senere, viser det sig, at amalestatter datter har dårligt syn og er særlig sensitiv over for berøring. Hvordan, hvordan ville vores liv ikke
1: have set ud, hvis der var, der havde været noget forebyggelse, i stedet for at gå til ekstremerne? Hvordan
0: ville det så have set ud for min datter i dag? Og nu kan vi så på reporterne afsløre, at Langeland Kommune i Årevis har forsømt at give den lovpligtige hjælp til børn og deres familier, der skal forhindre tvangsanbringelserne. Over 80 procent af kommunens budget på børneområdet bliver nemlig brugt på anbringelser, mens mindre end 20 procent går til at hjælpe og støtte familierne, og det er væsentligt mindre end andre kommuner. Derfor har kommunen også selv lavet en handlingsplan, der skal sikre mere hjælp til børnefamilierne. Men her tre år senere har ting ændret sig. Reporterne i dag spørger vi de ansvarlige i kommunen, har I svigtet jeres ansvar? Velkommen inden for hos reporterne. Mit navn er Sande Faneø. På reporterne har vi som bekendt i månedsvis afdækket alvorlig lovbrud og fejl i en lang række af Langeland Kommunes tvangsanbringelsessager. Og nu har vi altså fået indsigt i kommunens budgetter for børneområdet, som afslører en dyster udvikling. Med, med os til at forklare det her og gennemgå betydning af budgetterne har vi dig, Per Nikolaj Buch, du er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Velkommen. Tak for det. Du har øh, både øh, bilag og budgetoversigter fået, fået, altså fået det til gennemsyn også her på reporterne, og de viser blandt andet, at lange Kommune har forsømt støtte til børnefamilier. I flere år har kommunen altså brugt lige knap 20 procent af budgettet på det specialiserede børneområde til at forebygge anbringelser. Resten er gået til selve anbringelserne. Hvad er din umiddelbare reaktion på de her tal?
2: Ja, der er jo ikke nogen regel om, hvor meget man skal bruge på forebyggelse henholdsvis anbringelser. Men øh, det, at man kun bruger 20 procent på forebyggelse, det er faktisk forholdsvis lidt. Øh, ofte er en kommune op omkring en 35 procent, måske endda 40 procent af udgifterne, Og fordi det samtidig er sådan, at de forebyggende indsatser jo er meget, meget billigere, end når man anbringer barnet, så, så er den der forskel fra de 20 til 35 procent, den betyder måske, at der er to-tre gange så mange af indsatserne, der faktisk er forebyggende frem for anbringelser. Så det er en ret stor forskel, vi ser på her.
0: Og Per Nikolaj hvis du skal oversætte, hvad de her tal fortæller os i praksis, om Langelands kommune prioritering af forebyggelsesdelen, det vil sige den del, der faktisk handler om, at man i sidste ende måske ikke behøver at tvangsfjerne børnene, men, men at de kan blive i hjemmet. Hvad, hvad fortæller tallene os så om kommunens prioritering?
2: Jamen det er jo, det er jo helt enkelt, at, at en kommune den, 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 den har en forpligtelse til at have en, en vift af indsatser, når børn og unge ikke trives. Og den deler vi op i de her grupper, hvor forebyggelser, det er jo det, der foregår, mens barnet stadigvæk er i sit eget hjem. Så det er samtaler og rådgivning til forældrene, netværksgrupper, og støtte til fritidsaktiviteter og sådan noget, men også til kommende forældre. Og så har du så det, hvor du anbringer det barnet, enten i plejefamilie, opholdsted eller døgninstitutioner. Og der er det jo utrolig vigtigt, at man gør det, der er nødvendigt. Så det vil sige, at hvis et barn ikke kan fungere hjemme i familien, når man ikke kan bringe det til at fungere, så er man jo forpligtet til for barnets skyld at gribe ind og fjerne barnet. Men det allerbedste for en barn og en ung, det er jo at vokse op sammen med sin familie, så der skal man virkelig sætte ind for at støtte det. Og når man så ikke bruger tilstrækkelige ressourcer på det, så har man jo ikke prioriteret det tilstrækkeligt. Og det vil jo efter alt at dømme betyde, at der er nogle af de her børnesager. Øh, hvor man ved, at have sat ind rettidigt og hjulpet familien kunne have undgået en tvangsfjernelse. Hvilket af dem det drejer sig om, det kan jeg jo af gode grunde ikke vide. Nej, det er og det kan klart. kan vi heller ikke finde ud af, fordi at vi jo ikke ved, hvordan det kunne være gået, hvis man har gjort noget Men andet. Men
0: det er, er altså nogle penge, man bruger på at prøve at finde ud af, om børnene kan blive i hjemmet. Til så bliver Langland Kommune i 2019 selv opmærksom på at det står sådan lidt galt til med deres økonomiske prioriteringer på området. Og så udarbejder de så en handlingsplan, og kommunalbestyrelsen godkender den, hvor et af målene faktisk er, at de faktisk vil hæve udgifterne til forebyggelse fra 20 til 35 procent. Men her tre år senere er der altså ikke noget, der er sket. Kan vi se i tallene, hvad der er gået galt
2: Nej, altså man kan jo se, at de har haft en handlingsplan, hvor der faktisk har været en række enormt fornuftige og ambitiøse indsatser med en meget hyppig opfølgning på, hvordan, børnene, hvordan du gik med børnene. Hvorfor de så ikke får det gennemført, det, det kan vi jo faktisk ikke se. Men det kan jo formodentlig skyldes, når vi også ser, hvad der ellers er fremme i medierne, at man faktisk har svært ved at rekruttere nogle kompetente rådgivere på området, der er stor udskiftning, og fordi man ikke rigtig overholder de her krav til skriftlighed, altså får skrevet ned i sagerne og journaliseret, hvad, hvad man har gjort, så bliver det formodentlig noget kaotisk. Og så sker der lidt det, at det bliver en, en slags ond spiral, kan man sige. Fordi man har jo også en begrænset økonomi at gøre med. Og øh, når man er kommet lidt bagud og laver for mange tvangsfjernelser, så ud over de problemer, det har for børnene og familien, så bliver det jo også dyrt. Mm. Og når man bruger penge på det, så er de ikke til rådighed for at forebygge. Og så får man også forebygget lidt for lidt. Og så bliver det sådan en lønspiral, spiral, man ikke rigtig kan få sig arbejdet ud, ud af. Det er jo i hvert fald det mønster, vi har set i forskellige andre kommuner, som kommer i øh, tilsvarende situationer, men måske dog ikke så slemt.
0: Så det er et godt bud på, hvorfor man faktisk ender med at bruge så lidt sådan en negativ nedadgående spiral. Hvor græld står det til i Langeland Kommune, hvis vi kigger på historikken? Ja, og sammenligner med andre kommuner, bruger de for eksempel flere penge på forebyggelse typisk?
2: De fleste bruger flere penge, altså jeg kan ikke ikke udelukke, hvis man sådan gik det hele igennem, når man kunne finde enkelte kommuner, som som, som også havde et lavt niveau, men men jeg tror det egentlig ikke på den her måde, for det er jo typisk sådan, at at de kommuner, som har store udfordringer på grund af den befolkningssammensætning, de har, jamen de vil jo have cirka det samme udgiftsbilledet, så, så der har du ligesom mere af det hele. Du er, ikke ligesom, du er ikke bare mindre forebyggelse, øh, så, så det kan jeg ikke forestille mig. Så, så, så det her, det er, det er noget usædvanligt, det er der altså. Og det, og det er jo også, nu er jeg jo bagklog, fordi jeg ved, at har, øh, har, ja. øh, har har skrevet ind til videre, så det bekræfter jo også billedet af, at, at man ikke har, har overholdt faktisk den faglige lovgivning på området. <tøk> så det er jo det, vi kan se i tallene, at man ikke har gjort, fordi så har man ofte brugt penge på det.
0: Hvis ansvar er det her, at at der ikke bliver rettet op på, på, at man ikke rigtig gennemfører den her handlingsplan.
2: I den sidste ende, så er det jo kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for det. Det, det, det er jo det formelle i det, fordi det står i loven, at det er kommunalbestyrelsen, der skal sørge for os og videre. Men det er jo også be- øh, politikerne, som, som har det reelle ansvar, både i kommunalbestyrelsen og i det udvalg, som, som sidder med det her sager. Men de laver jo ikke den konkrete sagsbehandling, det skal vi også huske. De ansætter jo en, en direktør, som ansætter nogle chefer, som ansætter nogle medarbejdere. Men man har jo ansvaret hele vejen igennem for at sørge for, at de rigtige er ansat, og så også føre opsyn med det her. Og selvom det kan være svært at at måske se præcis, hvad der er galt, når man ser tallene, så har man også politisk været opmærksom på det. Det det er jo i hvert fald i 19 og i hvert fald også i 2018, der har man kunne se, at de her udgifter... De er blevet ved med at stige på anbringelsesområdet. På trods af, at man, man, man har forsøgt at gøre et eller andet, så fortsætter de med at stige, og man fortsætter med at have problemer. Øh, og det ved man jo på det tidspunkt, hvor man laver handleplanen, for der ved man jo, at man skal sætte ind med forebyggelserne. Så, øh, så, og, så man ved jo, og man kan jo se, at det ikke lykkes.
0: Og når vi nu her på rapporterne tidligere har afdækket, at anbringelsesagerne i kommunen er behæftet med fejl og lovbrud, og for for bad kommunen om at genbehandle sagerne som en konsekvens af det, hvad tænker du så om kommunens øh, forvaltning af børneområdets penge?
2: Jamen, den, den har jo selvfølgelig ikke, været, den har selvfølgelig ikke været lovlig. Det er så hvad det er, men den har heller ikke været hensigtsmæssig. Øh, og øh, det, det er jo. Det er jo altså man skal, en kommune skal jo selvfølgelig altid være mest sparsommelig. Det, det siger sig selv. Men den skal jo også gøre det, der er rigtigt for borgerne. Så det er jo egentlig der, problemet starter. Men når jeg så ser med økonomibrillerne på det, så er det jo ulykkeligt jo, at øh, det at få sat tidligt ind, øh, og når jeg siger tidligt, så mener jeg jo også i barnets tidlige alder, altså, altså i førskolealderen, men faktisk også støtte forældrene inden de føder børnene. Hvis man mener, at der er nogle problemer på en sådan måde, at man er hurtig ude efter fødslen, for at ligesom også se, at man kan trangskerne bjernebjernet, barnet, så fordi man ved, at de problemer potentielt kan være der, inden barnet bliver født, og så skal man jo starte så har man jo sådan op mod 9 måneder at arbejde på det på, og lære de her forældre at være gode forældre, hvis det, er det man mener, de ikke kan være. Så, så, så man har en masse muligheder for at gøre noget, og det er altså meget, meget billigere at have nogle rådgivningssamtaler med forældrene, og også komme og støtte dem og hjælpe dem med mere forældre, og, og hvis der er noget, de ikke kan finde ud af, og, og hvis der er noget, der skal, skal gøres der. Det er jo meget, meget billigere, end du begynder at det barnet. Det koster jo en, 1,2 til 1,5 millioner kroner, hvis det er sådan et opholdssted, og det koster vel 5 600000 om året, hvis, øh, hvis det er familie. Jeg
0: får slet ikke at nævne sådan, det, ikke det med mentale punkler. trivsel for, for barnet og, og familien.
2: Ja, ja det, det, jo, det, er jo det, det er jo det aller værste, så nu, nu tager jeg, mm. jeg bare økonomibrillerne på. Ja, du er
0: for jo for også økonomiprofessor, så
2: bedre. Og så oven købet kan det ikke engang betale sig for kommunen at opføre sig forkert.
0: Er det et udtryk det det for, ja, og vi har selvfølgelig også talt med eksperter i, i, i det med, med børneanbringelserne øh, t- flere gange her på reporterne, er det et udtryk for en kommune, der ikke formår at forvalte sine penge ordentligt det her?
2: Ja, det er jo nemt at være kritisk her bagefter, øh, og som sagt igen, når jeg ved, hvad værnkestyrelsen har har, har har sagt. Men det er sådan, at nogle gange så ser vi, at det er en dårlig økonomi, en kommune, som fører til en dårlig faglig kvalitet. Men det kan altså også, som vi ser her, virke lidt modsatte mig, at en utstrækkelig faglighed fører til en dårlig økonomi. Og det er jo selvfølgelig dårlig forvaltning, og have en så dårlig kvalitet i sin faglighed, at den fører til en dårlig økonomi. Så, så, så det er også dårlig forvaltning, og i øvrigt også u- ulovlig forvaltning, viser det sig jo.
0: Kan, ja, kan vi overhovedet øh, rette op på det her?
2: Og hvor dyrt bliver det? Ja, altså, jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sætte beløb på det, det vil ikke være seriøs, men det bliver selvfølgelig øh, mange penge, det her, det kommer til at koste. Øh, hvis man lige starter med den positive del af det, så er det, at når det her på et eller andet tidspunkt er blevet genoprettet og kommer til at fungere, så kan det paradoxale være, at det jo ikke behøver at blive ret meget dyrere. Det er jo sådan lidt paradoxalt. Men de konsekvenser, der har været af den, af den utilstrækkelige tidlige forebyggelse, det vil jo stadigvæk være der, også? Dem kan du ligesom ikke betale derfra og forsvinde. Og det du ikke fik gjort, da barnet var 2, 3 og 4 år, som nu viser sig at være problemer, øh, man skal til at arbejde med i år og næste år og næste år igen, dem kan du heller ikke, heller ikke øh, fjerne. Så du har en masse problemer, du slipper med. Og så er der jo også, og det er sikkert også det, du mest tænker på, det her genopretningsarbejde. Hvad med pokker skal man gøre her? Jamen der har jeg mange sagsstyring, så det skal man have rettet op på. Alle de her baserende sager, altså der, hvor man har foranstaltninger i gang, dem må der jo 300 af, dem er man nødt til at se på igen. Der er også nogen, der er lukket, det vil sige, at man har ikke ligesom gjort mere. Øh, det kan jo være, at, at have, altså, det vi er, er nødt
0: også er fejlagtigt. Vi bliver nødt til at stoppe her, her Pernicolaj Buch, fordi vi er løbet tør for tid. Du er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Tak, fordi du var med os. Velkommen. Inden vi går videre, skal vi høre et klip med lektor i Socialret, Hanne Hartoft, der ved noget om, hvad det her betyder for børnene.
3: Det har den konsekvens, at nogle børn bliver svigtet, fordi en barndom er kort. Men hvis man går i adskillige år og mistrives i sin barndom, så sætter det sig sådan, at barnet også som voksen får problemer. Så det giver dårlige børneliv, så enkelt kan siges.
4: I de her sager, der taler man jo om barnets tag, det er det, der er i centrum. Hvad betyder det for barnet, at man sætter tidligt ind med forebyggelse?
3: Det er helt afgørende, at man sætter ind tidligt, og det har også været meget klart prioriteret i lovgivningen.
4: Betyder det så i princippet, at man kunne have undgået anbringelser, hvis man havde sat tidligere ind, end man for eksempel har gjort i Langeland Kommune?
3: Det må jeg tro på. Ud fra min faglige viden, at øh, hvis man gør det rigtigt i de forebyggende indsatser, sætter ind øh, i hjemmet med foranstaltninger og behandlingstilbud, så øh, skulle det meget gerne, og det har det også, øh, have en effekt, der gør, at man anbringer mindre i den system.
4: Når forebyggelse er så vigtigt, som du også udtrykker her. Hvordan lyder det så i dine ører, at en kommune som Langeland bruger 80 procent af deres budget på børne- og ungeområdet til anbringelser, mens kun 20 går til at forebygge?
3: Det er selvfølgelig noget meget problematisk i, at man ikke formår at øh, allokere de midler, øh, som vil give bedst mening øh, til forebyggelse. Man kan sige, at det kan afspejle, at man har nogle Problemer, der har fået lov til at vokse sig store, og så sætter man ind for sent, og det nødvendigt gør så, at man skal anbringe uden for hjemmet. Så jeg vil sige, at det er problematisk og noget, der må give anledning til selvrensagelset.
0: Og nu skal vi møde Amalie Nielsen, der i 2019 fortvangsfjernede sin to måneder gamle datter af Langeland Kommune. Det sker blot lidt over en uge efter, at en person laver en underretning på datterens far. Seks dage på et observationshjem er, hvad familien får af forebyggende hjælp, inden kommunen kræver Amalie Nielsens datter anbragt. Datteren bor i dag hos en plejefamilie og ser sin mor et par timer hver tredje uge. Og Amalie Nielsen ville i dag, fire år senere, ønske, at Langeland Kommune havde hjulpet hende og datteren dengang i 2019.
5: Hvis vi prøver at spole tiden tilbage, så starter øh, denne her sag ved, at der kommer en underretning på din datters far. Var du bekymret dengang for, om der var overgået din datter noget, der ikke skulle være sket? Det, det, øh, selvfølgelig
1: var jeg det. Jeg var jo bange for, at, at, at det underretning, vi lød på, var, var, var sandt og var rigtigt. din mors værste frygt. Børnelærerne undersøger
5: så din datter og siger egentlig, her kan vi konstatere, at der er et sundt, aldersvarende, rask barn. På trods af, at din datter er sund og rask, så skal I altså på det her observationshjem. Hvad giver du udtryk for over for personalet, der er på det her opholdshjem? Jeg fortæller,
1: at jeg egentlig i princippet er bange for min min datters far, og og jeg har brug for hjælp til at komme komme væk fra fra forholdet og få noget hjælp til at komme ud af det sådan at jeg har en mulighed for at beholde min datter og hvad hvad er
5: responsen på det hvordan takler de de mennesker omkring dig det
1: det er den pæneste måde at udtale det på eller formulere det på det at jeg får lov lov til at sejle min egen søg så det vil
5: sige de de tilbyder dig ikke nogen som helst hjælp overhovedet ikke hvad ville du ønske da du kom ind på det her observationshjem hvad ville du ønske de havde gjort for at hjælpe dig
1: jeg ville da ønske, at de havde fået fat på, øh, på noget krisepsykolog, eller et eller andet lignende, nogen der havde forstand på det der med at, at være i en krise, som jeg var i. Altså det eneste tidspunkt, jeg ikke stortud, det var, når jeg havde min datter på armen, lige så snart hun var lagt til at sove, og jeg vidste, at hun sov, så gik jeg, så gik jeg ud, af, ud af vores lejlighed, i værelset, og så stortud jeg var.
5: Og hvorfor havde du det så dårligt på det vanskelige tidspunkt?
1: Det var hele situationen, det var, at, vi var, at, at, at jeg var alene med, med, med min datter, og, og jeg var langt væk fra min familie, som personalet helst ikke ville have kommet på besøg, og jeg, var lang, altså, jeg, var, jeg blev mere eller mindre
5: låst inden jo. Hvis, hvis vi nu tænker over, hvad det er, de ser på observationshjemmet, de ser måske en mor i krise, de ser en, en fars, hvor der er en underretning øh, med mistanke om, om, en, om en voldelig handling... Kan du forstå, at de tænker, vi må have det her barn væk fra familien?
1: Både og. Jeg kan godt forstå, at de har haft den tanke om, at hun skulle væk fra sin far. Men det der med, at de ikke tilbyder mig nogen form for hjælp,
5: altså ja. Efter de her seks dage på det her opholdshjem, er det så Langeland kommunesagsbehandler, der, der kommer og taler med dig?
1: Ja, de kommer, de kommer og snakker med mig. Og hvad er det, de siger til dig på det tidspunkt? At jeg egentlig er en god mor, og jeg tog en rigtig beslutning med at, at, at prøve at, at få faren ud af, af vores liv. Men de stiller dig så også et ultimatum. Ja, hvad siger de til dig? Jamen, vi har været på det der observationshjem i seks dage, og der, siger de, der bliver der så indkaldt til stormøde fordi de mener, at min datter er ved at lukke ned, så jeg får det ultimatum, der hedder enten så er det en frivillig anbringelse, eller også så er det en tvangsfjernelse på stedet. Og det her sker altså seks
5: dage efter, at flere børnelæger har vurderet, at din datter er sund og raskere og aldersvarende. Ja. Som jeg kan se det i de dokumenter, som jeg har gennemlæst om din sag, så handler... Denne her anbringelse jo meget om, at din datter på en eller anden måde har svært ved at etablere øjenkontakt. Vil du ikke fortælle os, hvad det er, man i dag har fundet ud af om din datter, som, som er fire år?
1: Her for et års tid siden øh, fandt man ud af, at min datter har rigtig, rigtig dårligt syn. Så har de de sig efter, at min datter hun er særlig sensitiv. Så hun skal, hun skal skærmes lidt, og man skal hjælpe hende, guide hende i, at hun skal trække sig tilbage, sådan så, hun kan, sådan så hun kan få slappet af. Tror du, at havde man
5: vidst det her dengang, at sagen havde haft et andet udfald?
1: Ja, det, det tror jeg. Det observationssted, vi var på, der var der rigtig mange inden over min, min datter, 6-7 pædagoger om dagen, der skulle hen og sige, det ikke er dig. Øhm, og vi skulle være så meget ude i som overhovedet muligt. Praktisk hele tiden på nær, når hun sov. Altså, jeg blev, jeg, jeg, jeg blev kaldt en dårlig mor af, af, af sagsbehandlerne. Øhm, altså, det, det eneste, jeg hele vejen igennem har sagt, det er, at hun kan ikke holde til at være her. Jeg kan ikke genkende min datter, og jeg tror ikke, det er godt for hende at være her. Men hvis du havde fået den nødvendige støtte...
5: Kun du så have haft din datter?
1: Ja, det tror jeg, jeg ville kunne.
5: Hvordan er det at høre for dig nu, at faktisk i 2019, præcis det år, din datter blev anbragt, der sad Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse med en handleplan, fordi de havde erkendt, at når de brugte så lidt penge på forebyggelse, så kom der til at være for mange anbringelser. Hvordan
1: påvirker det dig at
5: høre den besked?
1: Jeg bliver, jeg bliver ked af det, fordi... Altså, hvordan, hvordan ville vores liv ikke have set ud, hvis der var, der havde været noget forebyggelse, i stedet for at gå til ekstremerne? Hvordan ville det så have set ud for, for min datter i dag?
0: Amalie Nielsen er et dæknavn for hendes rigtige identitet, som vi naturligvis kender her på redaktionen. Ja, vi har jo på reporterne forsøgt at kontakte kommunalbestyrelsesmedlemmerne, som selv var med til at godkende handlingsplanen tilbage i 2019. Vi fik som den eneste fat i Venstres Ulrik Kølle Hansen, formand for Socialudvalget og stedfortræder i Børne- og Ungeudvalget. Jeg skal
4: beklage den dårlige lyd i det her interview. Hvorfor har Langeland Kommune her tre år efter den her plan ikke levet op til egne mål om at hæve udgifterne til forebyggelse og reducere mængden af penge til andringelser.
6: Jamen, det er jo et kæmpe problem. Det er jo fordi, at kommunen har jo ikke levet op til den målsætning, som vi har. Så det vil jeg sige, det er, det er et problem.
4: Er det, er det kritik til jer selv? For man kan jo sige, det er jo kommunalbestyrelsens opgave. Ja, det er,
6: det er kritik til mig selv. At, til kommunen som sådan er, at vi nu lever op til den målsætning, vi er. Altså, jeg synes jo indtil, at det kan god mening med mere forbyggelse i forhold til, at man reducerer på den lave vand, men det har vi jo ikke formået. Den kritik tager jeg da gerne på mig, for det, det er jo godt nok.
4: Hvad er årsagen til, at I ikke har gjort noget mere øh, for at nå de mål?
6: Jamen, jeg tror, at det har jo været en hel masse forskellige børnesager, det er den givne som med. det har I jo selv brækket en hel del af. Øh, der tænker jeg, ja, så er det jo værdigt svært at få lidt ekstra personal, som jeg har hørt, men så tror jeg, at man har brugt ressourcerne på, på de andre ting, og det er jo, altså, det, er det jeg siger, det er, det er jo ikke tilfredsstillende.
4: Men vi kan for eksempel også se øh, i nogle af de her opgørelser og tal, at man for eksempel har valgt i 2021 at spare en halv million af de penge, der var afsat til forbyggelse, Hvorfor gør man det så? Man havde sådan set ja. en halv million mere at bruge på forebyggelse, og det vælger man så at spare og bruge på et andet område, på anbringelsesområdet.
6: Ja, det, 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 det vi fik jo ansat uh, 2020, der fik vi jo ansat tre og mere og mere i forhold til den forebyggelse, som du snakker om. Og det, det er som det, der leve op til målsætningen. Så uh, det gik jeg i hvert fald og regne med, at hun snakkede med mig i sagde så var, i, så var vi jo ved at være i mål med i forhold til de medarbejdere, man skulle være i de enkelte sager, som man kunne tænke og om sammen forbygge. Når vi snakker om 22, og vi snakker om 1.7, vi har jo været jo i nogle, nogle voldsomredaktioner i budgetterne. Vi er der stærne, og når man kigger kigget på det, jeg tænkte, at der kunne vi godt spare lidt, for det havde vi jo opgraderet tidligere, og så kom vi i mål med besparelsen og så, så går vi det.
4: Men vi kan også vi kan se, at familieafdelingen, der er jo dem, der behandler de her sager, fik tilført ekstra millioner, jeg tror, det var omkring 4 eller fire og en halv, i forhold til det oprindelige budget, både i 2020 og 2021. Men ingen af årene er de ekstra gået til forbygelse.
6: Nej, det er korrekt.
4: Hvordan hænger det sammen med det, du lige sagde der, altså, at man forsøger at spare for at dække nogle altså forsøgte at spare den halv million, jeg talte om, på forebyggelsesområdet, for at dække noget andet. Men I fik jo Nej. tilført ekstra
3: millioner.
6: Ligesom jeg ser det, så er det to forskellige ting, at man fik, 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 fik tilført ekstra, og så så det jo på det at man at en hel masse ting, som man skulle have gjort, og så, at man øh, skulle til at spare de i 5.000, så var det jo for at komme i mål med budgettet. Det er sådan, at jeg højser ser.
4: her. Øhm, hvad synes du selv som medlem af kommunalbestyrelsen, at de her at de her ting er et udtryk for?
6: Jeg tænker nok det, det samme, som du gør, altså, i forhold til, at det er jo godt nok. Hver altså, eller venter, så, så er det jo ret, ret god styre på økonomien. Det bliver en stor om at du kan ikke have på kommunens budgetter. Altså, der har du lige alligevel, at du dykker ned i dag, men det tror jeg indtil, at du kan dykke ned i nogle andre steder, og fælge nogle lige så mærkelige regnstykker, som du fælger det. Det er jo voldsomt at blive tilfredsstiltet. Det er jo bare stille og roligt under mig, ligesom som alle andre.
4: Tænker du, at I har svigtet jeres ansvar over for de her børn?
6: Ja, yeah, yeah, jeg tænker faktisk. Jeg tænker godt, jeg jeg vi har gjort det godt nok. Ja. Yeah. Det, det har vi, vi har gjort det godt nok. Hvis det var overhovedet er et barn, der kunne have undgå og kunne få en fjernfjern på baggrund af det, du siger, så har jeg det i hvert fald dårligt. Mm. Men jeg synes, at børn, der har det jo bedst hjemme med mor
4: far. Det er jo jer, der har ansvaret. Så det er jo selvfølgelig fint nok, at, at du erkender, at I har et kæmpe problem, og faktisk ikke kun på, på børneområdet, men på alle mulige andre områder i kommunen, i forhold til håndtering af økonomi og fordeling af penge osv. Men, men hvad skal der Jamen, ske?
6: Okay. Jamen, jeg... Jeg tænker, at jeg vil gøre sådan, som jeg gør hittil, og så går med at stille spørgsmål og, og så som jeg gør hele tiden, men det er jo et stort maskinrum, som man er opmog, som politikere. Altså det er, det er fordi, det, at det skal lyse som om, at jeg vil tage mit ansvar, men det skal bare lyse som om, at en, i forhold til det med økonomien i Lavner og i kommunen, så er det i hvert fald, så er det i hvert fald svært, når at, at, at det er flere områder, hvor jeg sådan ser det udfordringer rent økonomisk og rent administrativt. Øk øh, besværligt. Bare lige med at rykke det. Altså det tager overordentlig lang tid. Jeg med på, at jeg skal gøre det bedre. Og det skal jeg nok gøre. Og, kan du
4: komme det mere konkret end det?
6: Jamen jeg tænker på, at med baggrund i den samtale, som vi har nu, så, så er jeg selvfølgelig at være endnu mere opmærksom på det. Men, vi skal alle sammen gøre det bedre i forhold til at, at kigge på det forby skal være bedre til at kigge på de er, når jeg gav, jeg lavet, og, så.
0: og det var altså Ulrik Kølle Hansen, vi hørte her, som er formand for Socialudvalget i Langeland Kommune for Venstre. Vi har som så mange gange før også forsøgt at forholde dagens historie for borgmester Tony Hansen, der også var borgmester i 2019, men han smed røret på igen, da han hørte, at vi ringede fra 24-7. Tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til reporterne på 24.7.
1: Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.7. Tip skal altså sendes til reporterne
4: snabblad 24.7.dk.